0: 참고하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이
2: 시사인 김은지입니다
0: 시사 땡 김은기 기자, 김은지 기자 왔습니다
3: 네,
2: 시사인입니다 자, 아니 아까 신부님이
0: 그랬다고요 <웃음>
2: 자첫 번째 뉴스로 가볼까요 네 오늘 전국법관 대표회의가 열리고 있습니다 오늘 열렸어요 네 아직도 열리고 있는 중인데요 예. 관심이 있었습니다. 네, 아무래도 소위 판사사찰 의혹 문건 관련해서 이 내용이 채택될지 관심이 아주 쏠렸는데요. 이 내용 때문에 지금
0: 모인 거 아니에요, 사실.
2: 네뭐 다른 안건도 분명히 있긴 합니다 판결문 공개 범위를 넓힌다거나 하는 것들이었는데요 이것이 오늘 오후에 안건으로 채택이 되었다라는 소식이 전해지고 있고요 그러니까
0: 채택이 됐으면 회의를 한다는 거죠 네이
2: 내용들을 어떤 식으로 결론을 내려서 이야기할지는 좀 지켜봐야 될것 같은데요 우선 회의가 좀 길어지고 있는 것 같고요 여튼 사법부에 있어서 법관들의 대표회의라고 할수 있는 여기서 전국법관대표회의에서 관련 의제가 올라갔다 이 자체가 의미가 있습니다 그게
0: 어떤 의미입니까?
2: 네, 그러니까 법관 사회가 이 내용 자체를 엄중하게 보고 있다 이렇게 이해하면 될 것으로 보입니다
0: 판사 봅니다. 사찰 의혹 문건 이거 매우 중요하다, 엄중하게 보고 있다는 뜻이네요. 네. 자, 판사 사이에서 사실 이거 중요하다 비판 계속 나지 않습니까?
2: 네, 여러 부장 판사들이 비판의 목소리를 올리고 있는데요. 가장 먼저 지난달 25일 장창국 제주지법 부장 판사가 목소리를 냈습니다.
0: 뭐를 했어요?
2: 네, 추미애 장관이 밝힌 윤석열 검찰총장의 징계 사유 중에 하나가 이 판사 불법 사찰 의혹. 문건인데요. 그렇죠? 네, 그러자 판사들이 목소리를 냈습니다. 그리고 송경근 청주지법 부장판사, 김성훈 서울중앙지법 부장판사, 이봉수 창원지법 부장판사 이런 인사들이 계속해서 법원 내부망에다가 글을 글을 올리고 있습니다. 사찰
0: 문건을 야 이게 문건인 문건을 공개했지 않습니까 윤총장 쪽에서?
2: 네, 그래서 네, 그걸 차, 보고, 예. 네 그걸 보고 이렇게 비판의 그걸를여쭤추로네 김성은 부장판사는 이렇게 비판을 했는데요 공소유지와 관련 없는 때로는 공개되지 않은 개인정보까지 수사기관에 수집하면 피고인과 당사자 대응 원칙이 훼손된다 이렇게 지적을 했고요 예. 이것이 법관 개인에 대한 공격 빌미가 되면 법관의 중립성 공정성이란 가치가 크게 훼손될 것으로 불보듯 뻔하다 이렇게 비판했습니다 또 다른 비판도 있었습니다 네 여러 비판들이 있는데요 이봉수 부장판사는 문건의 생산주체에 주목을 했습니다 재판장에 대한 정보 수집은 가능하지만 그 주체가 공판검사여야 된다 이렇게 지적하고 있는데요.
0: 재판장에 대한 정보 수집 가능하다. 근데 주체는 공판검사여야 된다 이렇게 네. 얘기했습니다. 이봉수
2: 부장판사의 해석이긴 한데요. 네. 현재 공개된 문건을 만든 쪽은 공판부가 아닌 대검 수사정보정책관실. 그러니까 과거에 이름을 바꿔서 예전에는 범죄정보기획관실로 불렸던 곳입니다. 범정. 범정. 네, 대검 그렇죠. 범정팀이지만. 네. 그렇기 때문에 여기 이곳에서 만드는 건 부적절하다라는 이야기들을 하고 있는 건데요. 뿐만 아니라 송경근 부장판사는 검찰에 책임 있는 사람들 그 누구도 사과는커녕 유관 표명 한마디 없이 당당하다 이렇게 지적하기도 했습니다.
0: 네, 이 부분도 또 지적하는 사람들도 있습니다.
2: 뭐 잘한 건 아니지 않느냐 그런데 왜. 어, 사과는 없느냐 얘기합니다 네 물론 신중론도 있습니다 차기현 광주지법 판사는 검찰이 판사 세평등을 수집하는 활동하는 것이 법관 독립에 미칠 영향 등에 대해서 정치적으로 민감한 시기가 조금 지난 다음에 차분하게 논의도 되지 않냐 이런 식의 이야기도 했습니다
0: 아, 네 아, 오늘 그러면 요 오늘 법관들 이렇게 회의를 하고 나서 뭐그 선언서 뭐 이런 거 채택하고 그럽니까?
2: 네, 의결 내용들을 아마 발표할 것으로 보이는데요. 예? 아직은 그 의결 내용들이 제가 들어오기 직전에도 확인했는데 나오지 음. 않았더라고요. 네, 판사님들은
0: 결정하고 뭘 쓰는데 좀 시간이 걸립니다. 오늘 지금 어, 뉴스 저희가 진행 중에 나오면 제가 바로 보고 하겠는데요. 어, 조금 시간이 걸릴 수 있, 있습니다. 걸릴 것 같습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네. 김종인 국민의힘 비대위원장의 입이 주목받고 있습니다. 그러니까
0: 사과를 하느냐 마느냐 인제는할 때가 된것 같다 이러면서 이명박 박근혜 전 대통령 사과에 대해서
2: 얘기를 하기 시작했어요. 네, 사실 좀 개인적으로 늦은 바가 있다고도 라 생각을 하고 있는데요.
0: 당연하죠. 구속이 됐고요. 대법원... 음, 그.
2: 선거도 나왔고요. 이명박 전 대통령은요. 박근혜 전 대통령은 아직 기다리고 있는 상황이긴 합니다. 네. 물론, 이제 게다가 오는 9일이 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 소추안이 국회에서 가결된 지 4년째 되는 날이라고 하는데요. 12월
0: 9일이 역사적인 날이죠.
2: 네. 2016년 12월 9일, 그날 다 기억하실 텐데요. 네. 김종인 비대위원장이 그 즈음에서 박근혜 이명박 전 대통령의 구속과 탄핵 등에 대한 국민 문제에 대해서 대국민 사과를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 김종인
0: 비대위원장이 나서서 내가 사과하겠다 이렇게 얘기했습니다. 그랬더니요. 네 이제 그랬더니 당내에서는 얘기, 당에다가 얘기한 거 아니에요?
2: 네 기자들한테도 이야기를 했고요. 본인 네. 이야기로는 당에 들어올 때부터 그런 이야기를 자기는 여러 차례 했다라고 하는 겁니다. 네. 이미 할 생각이 있었는데 시기적으로 보고 있었다라는 지지 얘기를 네, 네, 하고 이런 있습니다. 이런
0: 지지 얘기는 계속 들어, 듣고 있었는데요.
2: 네 그런데 이제 당장 이제 날짜가 정해지고 할것 같은 분위기가 조성이 되니까 국민의힘 당내에서 비판의 목소리가 나오고 있다라고 하는데. 그러니까
0: 김정은 비대위원장이 이제 하지 않으면 안 되는 시기가 됐다 때가 됐다 얘기했더니. 반대 목소리가 큽니까?
2: 네. 원내대변인인 배현진 의원이 오히려 문재인 정부 탄생을 시킨 잘못을 김종인 위원장이 사과해야 된다. 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 잠시만요. 잠시만요. 다시요. 배현진 의원까지는 들었는데 다시 한번 뭐라고요?
2: 그러니까 오히려 문재인 정부를 탄생시킨 잘못을 김종인 위원장에 사과해야 된다. 이런 취지의 주장을 하고 있는 건데요.
0: 이대위원장을 들이받았네요. 그럼 또또 다른 말도 했어요?
2: 네. 제가 워딩을 그대로 한번 읽어보면요. 자신의 페이스북에 쓴 글인데요. 이미 오에 갇혀 죽을 때까지 나올까 말까 한 기억이 가물가물한 두 전직 대통령보다 굳이 뜬금포 사과를 하겠다면 문정권 탄생 그 자체부터 사과해야 맞지 않는가 이런 주장을 했습니다. 근데
0: 지금 그 팩트가 틀리잖아요 얼마 전에 한 분은 들어가셨잖아요
2: 네여튼 배현진 의원이 이렇게 지금 주장을 하고 있고요 예. 어 게다가 또 장재원 의원도 네. 반대 목소리를 내고 있는데요 김 위원장이 당내 최다선 의원을 비롯한 많은 의원들과 당원들이 반대하는 당의 과거에 대한 사과를 강행하려고 한다 라면서 비판하고 있습니다
0: 잘못한 거를 사과하자 근데 안 된다
2: 이렇게 좀 맞섭니다. 김정은 위원장 뭐라고 합니까? 네 오늘 오전에 비공개 회의가 열렸는데요. 여기서도 이 이슈가 나왔다고 합니다. 그에 대해서 다시 한번 자기는 9일에 이명박 박근혜 전직 대통령 과오에 대해서 사과하겠다 이런 뜻을 밝혔다라고 하는데요. 네. 못 하게 한다면 나도 더는 비대위원장직을 맡을 수 없다라면서 탈당을 시사하는 말까지 했다고 합니다.
0: 어 강경합니다.
2: 네, 또 김종인 위원장이 실제로 과거에 탈당 전력이 여러 차례 있기 때문에요 네. 이게 불가능한 이야기 도 아니라고 보이는
0: 아니, 지금 점이 있어서 비대위원장으로 당을 이끌고 있잖아요 그냥 하는 정치적 수사겠죠
2: 네, 우선은 과거가 또 있긴 합니다. 이제 게다가 김종인 위원장이 박근혜 전 대통령 대법원 선거가 나오면 애초에 좀 사과하는 방안을 검토했다라고 하는데요. 그 시점이 당겨진 건 있습니다. 왜 그렇죠? 네, 아무래도 내년에 서울시장 부산시장 보궐선거 등이 있기 때문에 선거의 시간을 앞두고 좀 이걸 당기는 게 아니냐라는 예측이 나오고 있긴 한데요. 사과가 선거에 불리하진 않을 것 같다는 생각도 해보는데 다르게 보는군요. 네 이제 그래서 과거에도 과거에도 이런 사과를 한 바가 있는데요. 8월달에는 광주에 가서 무릎을 꿇고 5.18 묘지에서 참배를 한 바가 또 있습니다.
0: 네 오늘 5.18 특별법이 통과됐는데 국민의힘에서는 반대했고요. 어, 민주당에서 혼, 홀로 처리했습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는
2: 어떤 내용이죠? 네 국회 본청 앞에서 3년 만에 침낭을 다시 꺼낸 사람들이 있습니다. 아이고 속이 속이 아이고 속이 크게 참 세월호 가족들이죠. 네. 사회적 참사의 진상규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별법. 그러니까 줄여서 소위 사참법이라고 불리는 법개정안을 통과시키기 위해서 그러한데요. 네. 세월호 가족들은 3년 전에도 노숙농성을 국회 앞에서 한 적이 있습니다. 네. 아마 기억을 하실 텐데요. 2017년 11월 달에 관련된 법을 통과시키기 위해서 국회에서 노숙농성을 한 적이 있고요. 그 내용이 세월호 참사 이기 특조위격인 사회적 참사위원회 그러니까 사참이 출범시키는 내용이었습니다. 그 때도 가족들이 노승 농성을 한 끝에 2017년 11월 24일날 국회를 통과한 건데요. 이번에는 이 안에 개정안을 위해서 다시 한번 이 추운 날에 노승 농성을 감행하고 있습니다.
0: 개정안을 위해서 법을 좀 고쳐주세요 하면서 꼭이그 가족들이, 유가족들이 꼭 농성을 해야 밥을 굶어야 의원들이 말을
2: 듣습니까? 일을 합니까? 어떤 내용입니까? 네. 이번 주 목요일인 12월 10일이 활동이 종료되게 되는데요. 이 사참위가요. 그 사참위의 활동 기간을 늘려달라라는 부분이 있고요. 또 사참위 조사 권한을 강화해달라라는 부분도 있습니다. 게다가 세월호 관련된 범죄의 공소시효를 또 정지해달라라는 것도 있는데요. 세월호 가족들은 올 한해 코로나19 때문에 정부기관 등의 대면 조사가 어려웠던 점이 있다고 라 지적하고 있습니다. 게다가 여전히 해경이나 국정원 같은 곳은 계속해서 비협조적으로 나와서 자료 제출을 제대로 하지 않는다라고 지적하고 있는데요. 그렇기 때문에 활동기간을 더 늘려야 되고 조사 권한을 강화해달라 이런 식의 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 조사기관을 강화해달라. 네.
2: 네 아무래도 또 기간만 단순히 연장된다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니기 때문에요. 네. 그 사참위가 할수 있는 역할과 권한을 더 많이 달라라는 식의 이야기들을 강하게 주장하고 있고요. 또 국정원이 특히 자료를 잘 내놓지 않기로 유명한데 네. 국정원이 또 협조할 수 있도록 네. 그 권한을 달라라는 이야기인 거죠.
0: 국정원 관련 자료가 그 산적해 있다고 수만 건이 있다고 얼마 전에 사참위에서 저희 인터뷰했었는데 네. 목록만 보고
2: 그 내용을 볼수 없기 때문에 더 답답한 지점도 있고 의혹만 커지는 게 있다라는 취지의 주장인데요.
0: 세월호의 진실은 밝혀야 될거 아닙니까. 촛불혁명에서 명령했지 않습니까. 고의정님께서 박주민 의원 며칠째 동성하고 있어요. 국회의원이 함께 있어야 세월호 가족들이 쫓겨나지 않는답니다. 참 답답합니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 아 빨리 추운데 얼른 따뜻한 집으로 돌아갈 수 있도록 어, 좀... 국회에서 응답했으면 합니다.
2: 음, 네, 데드라인이 9일로 보이긴 하는데요. 9일이 정기국회 본회의이기 때문에 그때 아마 통과될 것으로 보이긴 합니다.
0: 기자들 의 수다. 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 동화였느냐 생생민생 톡.
4: 안전해서나 민생생각 안진걸
0: 민생경제연구소장 어서오세요
4: 네 안녕하십니까 그래요 예 우리 애청자 여러분 굉장히 걱정 많으시죠 어 제가 지금 차고 있는 마스크는 네? 정의기억년대 30주년 기념 마스크인데 알겠어요 예, 이렇게 어~ 열심히 하는 엔지오들이 있다는 것 네. 그다음에 제가 머리를 깎았잖아요 지금 예. 이제 라디오 만 들으신 분들은 모르실 텐데 제가 근데 그~ 블루로 시작하는 그~ 체인점에서 갔어요 아홉 시가 되니까 예. 정말 손님 있는데도 문을 닫아야 되니까 아, 밤에. 또 그런 불편함이 있고 마스크를 쓰고 머리를 깎으니까 예. 훨씬 불편하시더라고요 시간이 더 걸리고 아 그렇죠. 예 그런 일이 있었는데 아무튼 지금 이 내일부터 단계가 예. 더 올라가니까 지금 중소상공인들은 너무 너무 힘든데요. 네. 다만 기쁜 소식 하나 전하겠습니다. 방금 전에 국회 정무위에서 네. 차고 성금 구제법이 통과됐습니다. 그게 뭡니까 차고 성금 예. 구제법? 작년 한 해에만 15만 명이 넘는 우리 국민들이 무려 3,200억을 돈을 잘못 버린 거예요.
0: 아, 그렇죠 예. 아, 은행에서 예. 다 스마트폰으로 하다 보니까 예. 옛날에
4: 은행에서 할 때는 창구에서 이렇게 예. 점검이 되는데 스마트폰 보니까 계좌를 잘못 입는 거나 돈을 동글뱅이를 하나 더 했거나 3천억이요? 예, 3 2 0 0억 아니 소장님 그래도 동그라미 해야지
0: 동글뱅이가 말 동글 요 아,
4: 동그라미, 동그라미. 네? 그다음에 심지어 두번 보낸 경우도 있고 이런데요 근데 웃긴 게 돌려달라고 해도 네. 은행에 연락을 하면 개인정보보호법 때문에 누군지 알려, 알려주지 않는 거예요 번호나. 그래서 소송이
0: 잘안 되고 어렵습니다 그래
4: 겨우 소송해야만이 이제 돌려받을 수 있게 됐는데. 실제 돌려받은 금액이 절반밖에 안된 거예요. 그런데 네. 이제 이건 누구나 당할 수 있는 억울한 피해잖아요. 앞으로는 예금 보험공사가 나서서 전화도 직접 해주고 그 네. 부당 수치인에게 그다음에 돌려달라고 종용하고 안 해주면 지급 명령 신청이라 는민사소송의 준한 절차를 가지고 돈을 돌려받게 해줍니다. 네. 줘야지 잘못 그러니까 잘못 안 받았으면 주시는 분들 아니에요. 이제 그러시면 안 되는데 그렇다 하더라도 이제 예금 보험공사 가 이번에 칭찬 받아야 되는 게 예금 보험공사 첫 끈지로 나선 거예요. 네. 이거 우리 국민들의 예금이 엉뚱한 대로 송금된 건데. 반환받게 해줘야 된다. 그렇지. 그래서 방금 전에 정무회 통과돼서 9일날 국회 본회의 포결를 앞두고 있다. 네. 그러니까 이렇게 저는 여야가 저. 때로는 싸우더라도 이런 걸 해놓고 해야죠. 싸워야 된다는 겁니다. 네. 그 다음 택배법. 택배법 택배법도 기쁜 소식인데요. 제가 맨날 이렇게 들고 다니잖아요. 가로사 대책이행 점검해라고. 네. 택배법도 지금 여야가 거의 다 합의가 돼서 아이고, 이제 잘하네요. 12월 9일까지 통과는 어려울 것 같아요. 물리적으로. 네. 왜냐하면 네. 국, 국토교통이 교통이 소위에 가 있어요 그런데 네. 올해 안에 합의는 지금 합의가 됐습니다 네. 그래서 어 임시국회를 지금 방금 뉴스 보니까 민주당 임시국회 이제 민생입법리를 위해서 임시국회 소집을 요청한 거로 나옵니다 그러니까 12월 9일 날 본회의 표결을 위해도 정기국회가 마무리된다면 임시국회를 열면 택배법은 올해 안에 마무리될 것 같고요 또 하나 기쁜 소식이 이런 사회적으로 현안이 있을 때막양 당사자 간의 갈등이 너무 심하면 누군가 중재를 해야 되잖아요 네. 방금 국회에서 3시에 민주당 을지로위원회가 중재해가지고 요 택배사업자, 택배노동자. 그다음에 중간에 대리점연합회도 있잖아요. 대리점연합회. 그다음에 온라인 홈쇼핑 이런 데가 굉장히 택배 물건을 많이 시킨다 그랬잖아요. 그런 화주 단체들까지 전부 다 모여가지고 택배 과로사 문제 해결을 위한 사회적 합의기구를 방금 3시에 출범 시켰습니다. 굉장히 의미 있는 겁니다. 거기서 계속 논의해서 이제는 여러분들께서 걱정하셨던 택배 기사님들의 과로사 문제나 처우 문제를 조금 나아겠네요 합리적으로 계속 추진해 나가기로 결정을 한 건데. 네. 굉장히 이런 그 갈등 해결 모델이 굉장히 의미가 있는 것이죠. 예. 예. 아유뭐 역시 소장님이 <웃음> 일하는 것때는 찾아다니니까 선수니까. 예. 아, 네. 계속 네, 여러, 일하고 있고요. 네, 여러 그다음에 이제 게... 중소상공인들 내일부터 이제 2.5단계로 올라가니까 네. 어 이번에 그 예산안에 558조에 3조가 통과되어 있는데 네. 정부는 3조 플러스 알파로 통과시킬 예정인데요 긴급재난지원금 다만 이걸 제3차 재난지원금으로 언론에서 부르던데 저는 3차 재난지원금으로 부르지 않기로 했습니다 왜냐하면 설날 전후에서 내년 봄에 경제가 더 어려워진다는 거잖아요 올해 하도 힘들어가지고 네. 그래서 그때 온 국민에게 3차 재난지원금이 불가피하게 지급돼야 된다 저는 그렇게 주장하기 때문에 네. 오히려 이번에 재난지원금 뭐냐면 정부 여당 그 예산에도 이렇게 포함됐어요. 맞춤형 긴급지원으로 되어 있어요. 네. 그러니까 방역 단계가 연말에 올라가서 다시 문을 닫는 데는 200만 원. 9시에 문을 닫는 데는 150만 원 2차 재난용원으 줬잖아요. 네. 그런 식으로 지급이 될것 같아요. 연초에. 그것은 3차 재난 중이 아니라 맞춤형 긴급피해 지원이라고 규정을 하고요. 예산 안에도 그렇게 포함이 되어 있거든요. 요알겠어 오히려 설날 전후에서. 내년 상반기에 전 국민에게 재난준금이 한번더 지급되는 방향으로 가야 된다. 지상의 방언카
0: 님께서 문자 주셨습니다. 쇼오미드머니 소장님 숨 넘어가 얘기합니다. 저도 숨이 가쁩니다. 아. 자, 자 소장 천천히, 천천히 예. 마지막 뉴스 하나만 더. 마지막 예. 소식 하나. 예. 저기 금융감독원이 삼성생명한테 아, 기간 경고를 했다는데요.
4: 예. 지금 현재 암환자들께서 삼성생명 본관에 오늘로 329일째 네 분이 농성을 하고 있어요. 아직도 계속 암환자들인데. 네. 분명히 삼성생명이 가입하면 암 걸리면 보험금 바로 줄 것처럼 이야기해 놓고. 그래서 삼성이 주면 보... 많이 주겠지 생각하죠. 그러니까 암이 걸렸는데 보험금 지급을 안 해요. 네. 다른 보험회사들은 대부분 금융감독의 공고를 받아들여서 다 줬어요. 지급을 했는데 90%가 넘게 다 수용했어요. 그런데 삼성생명만 34%한테 지금 지급을 안 하고 있습니다. 그래가지고 금감원에서 이걸 제재했죠. 예, 자 지급 공고를 했는데 거부했기 때문에. 오늘 이제 기간주의라고 하는 굉장히 큰그 제재를 내렸습니다. 앞으로 기간주... 신규 사업을 못 하는 거예요. 아, 그래요? 그 정도로 이제 막강한 제재인데 금강원도 3... 화가 난 거죠. 왜냐하면 암 걸린 사람들이 요양병원에 입원했다는 이유만으로 그 요양병원 입원비는 암보험금으로 못 주겠다 그런 거예요. 근데 원래 약간에는. 네, 다른 병원에 입원하면 줘요. 그러니까요. 근데 요양병원은 안 준다. 네, 원래 근데 암수술 받아보신 분들 가족들은 다 아는데요. 가면 수술하면 바로 나가라 그럽니다. 네, 네. 다른 환자들 들어와야 된다고. 그러면 인근의 요양병원으로 가있으라 그러거든요. 의사 선생님들도. 그리고 또 그래서 통원치료를 해요. 네. 근데그 요양병원 입원료를 못 주겠다는 거예요. 보험료로. 이건 약간도 어기는 거고 대기업의 사적 책임도 입어야 하는 거죠. 그래서 40, 34%는 안 줬는데 329일째 지금 내부에 농수가 있는데 지금 삼성이 자기들이 거듭난다고 이야기하잖아요. 네. 거듭나려면 암 환자들하고. 했던 약속부터 지키면서 그 농성하고 있는 분들 농성 풀게 지금 겨울인데 네. 네. 어 이재용 부 회장 직접 나서 이 문제를 해결한다 고촉구하고 싶습니다 알겠습니다. 예. 네. 오전에 금감원에서 기간 경고라는 그 중징계 를 내렸겠습니까? 그렇게요. 예. 네
0: 빨리 해결되기를 기대해봅니다. 생생민생 통 안진걸 수장 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다. 예 고맙습니다. 차고성금 구제법 정말 잘됐습니다. 천천히 예. 조금 어, 조심히 다니세요. <웃음> 예. 교통 정보 알아보고 갈게요. 아, 교통정보가 아직 안 들어왔답니다. 그러면 저희가 다음 코너로 넘어가겠습니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다. 정기국회 회기를 이틀 남기고 있습니다. 그런데 아휴 여야가 공수처법을 놓고 공방을 이어가고 있어요 된다 안 된다 아니다 이렇게 어떤 일이 있어도 이번에는 처리하겠다는 민주당 아니다 입법 덕주다 이거는 국민의힘은 더 논의가 필요하다 이렇게 얘기하고 있습니다 여야의 입장 차례로 들어보겠습니다 먼저 최영두 국민의힘, 국민의힘 원내대변인 어서 오세요 네, 안녕하십니까 오늘 국회 어떤 일이 있었습니까
1: 예, 아주 놀라운 일이 있었습니다. 예. 예, 여야 원내 대표가 예. 국회 의장과 함께 월요일마다 사실 정례 해동을 합니다. 네, 그렇죠. 국회 일정 논의하고 해서 예. 그산 10시부터 해서 1시 0 반부터 했군요. 1시 반부터 해서 한 1시간 동안 투 플러스 2로 이제 여당 원내 대표, 원내 수석 부대표또 야당 그래서 의장이 님 가운데 계시고 네. 논의를 해서 좀 빡빡해 보이는데 협상에 물꼬를텄습니다 네. 공수처장은 여야 원내대표가 계속 긴밀히 협의해서 네. 결론을 낸다. 네. 그다음에 지금 쟁점 법안도 여야의 그 정책위 의장, 정책위 네. 부의장 해서 그것도 2 플러스 2를 해서 1시 반에 국회의장실에 모여스 티타임하고 2시부터 본격 논의한다. 네. 네 이렇게 이제 결론을 내렸어요. 내렸는데 어요내렸그 시점에 네. 국회법사위에서 바로 이게 법안심사 1초 위에서 법안을 막 통과시키기 시작한 겁니다. 아니, 지금
0: 합의하고. 예, 협의하기로 예. 했는데 네, 저쪽에서는 네. 지금 통과시키기 시작했습니다 예. 예.
1: 근데그 사실 우리가 그 조짐을 좀 나쁘게 보는 이유가 어제 여당의 그 법사위원들하고 여러 의원님께서 여야 원내대표가 무슨 합의를 하든 우리는 그냥 법안 바꾼다 공수처법 바꾸어서 앞으로 야당한테 이렇게 그 비토권이라든가 이런 거안 주고 국회에서 뽑는데 사실은 그 민주당이 뽑겠다 다수당이 뽑겠다는 이야기입니다 그렇게 해서 어 하겠다라고 이미 기자회견을 했습니다. 그래서 예. 상당히 걱정하고 있었는데 여자 원내대표간의 협의 중에 협의가 끝나서 그리 합의문을 저랑 여당 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 원내 대표 대변인 또저 국회 공보수석 세 사람이 이렇게 공동으로 발표까지 했는데 그 시간에 이제 이런 일이 법사위에서 벌어지고 있었습니다. 그래가지고 급박하게 저희 저 국회 법사위 그 회장으로 주호영 원내대표가 뛰어가고. 막상 돌아와서는 이제 그렇게 하기로 하고 또 여당 원내대표랑 공수청 후보 문제를 계속 논의를 했습니다. 제가 하는 것도 목격했고 또 정책위 의장한테 전화해서 한시 반에 지금 여야 원수정세기 의장끼리 만나서 협의를 하고 했으니까 그렇게 준비하십시오. 이렇게 됐는데 12시 반에 상황을 보고서 이거 이제 완전히 상황이 전혀 약속이 지켜지고 있지 않다. 이런 비상 상황이 된 겁니다.
0: 예. 어... 문재인 대통령이 공수처가 출범하게 되기를 희망한다 이렇게 얘기를 해서 지금 그런 네. 민주당이 네. 지금 어, 파트너인 그 대화의 파트너인 국민의힘을 제외하고 지금 독주한다 이렇게
1: 생각하시는 건가요? 아니 그렇죠. 저는 우리 대통령께서도 조금 지금 상황인식을 제대로 좀 하셔야겠다 생각이 드는 것이 지금 대통령께서 말하는 그런 공수처에 대해서는 우리도 공감합니다. 아 공수처에 우리, 아니, 대해서 그럼요.
0: 대통령의 공수처 생각에 대해서는 공감한다.
1: 공수처라는 것은 그 견제받지 않는 권력이라는 게 없어야죠. 권력이라는 그래. 것은 서로 견제받아야 부패도 없고 그래야죠. 또 문제가 없습니다. 그래야죠. 그래서 우리도 네. 공수처에 대해서 근데 문제는 이제 지금 공수처 법안이라는 것이 너무 그 위헌적인 요소가 있어서 네. 헌법재판소에 가 있습니다만 그러나 이제 근데
0: 헌법재판소에 가면
1: 3년 될지 4년 될지 그래서, 모르잖아요. 뭐 그래서 말하자면 이제 그 잠정적으로 제도도 중요하지만 네. 사람도 중요하기 때문에. 그럼 사람부터 제대로 뽑자라고 해서 지금 뽑고 있는 거거든요. 거기까지
0: 국민의힘도 동의. 그럼요. 예, 예. 예.
1: 그런데요. 그런데 갑자기 꼴을 바꾸는 겁니다. 이제 저몇번 공수처 추천위원회를 해보고 나서 예. 이뭐 뽑는 게 쉽지 않으니까 아이고 뭐 야당한테 그이 발목 잡히고 있으니까 네. 그냥 우리 국회에 사는 걸 합시다. 그러니까 다수당이 제하는걸 합시다. 이래가지고 지금 민주당의 그 법사위에 법사위에 이제 이 강경파 의원들 예. 이런 바 저는 이제. 그걸 저 공수처 강경파 의원들이라고 합니다. 박주민 이, 그런 사람이예예 예, 그런 의원들이 그냥 국회법을 이 공수처법 을 바꾸어서 추천위원회 야당 뭐 비토권 없애버리고 그더큰 예. 문제는 공수처 검사의 그 임용 조건 또 근무 연한을 바꾸어 가지고 이거 완전히 공수처를 완전히 다르게 바꾸려고 하는 그런 지금 상황입니다. 그걸 희일 걱정하고 있는 것이고 그런데 지금 대통령께서는 초심을 가지고 말씀하시는데 이미 그 단계는 여야가 합의해서 공수처 후보를 만들려고 하고 있는 상황이거든요. 그런데 네. 갑자기 지금 여당의 공수처의 강경파 의원들이 욕심을 많이 부리는 것 같아요. 차제에 완전 우리 편으로 공수처처장 만들고 우리 편 검사, 우리 편 수사관 만들어서 이거 몇년 동안 우리 보도하고 호 그다음에 우리 마음에 안 드는 그 그리고 이상한 판결하는 판사도 좀 비리 수사도 하고 이렇게 하겠다는 거 아니냐 그런 걱정을 많이 하고 있습니다. 누가
0: 이런 생각을 하는 대화를
1: 안 하려는 강경파
0: 의원입니까 민주당에?
1: 지금 뭐 다그 이제 면밀드러나 있죠. 법사위에 네. 계시는 우리 네. 저 강경파 의원들 지금 뭐 조금 전에 우리 저 주준, <웃음> 저, 네. 저 박준민 그도 어, 이야기하셨지만 뭐 네. 제가 그 동료 의원들이니까 네. 그렇게 심각하지는 않겠습니다. 네. 알겠습니다. 네네. 네.
0: 자, 그러면 국민의힘은 공, 공수처 어떻게 해야 된다고? 국민들한테 알려주세요. 우리는 이런 공수처에 네. 대한
1: 생각이 있다. 그 공수처는 그렇습니다. 기본적으로 조영 원대표도 그렇고 많은 의원들이 공수처 하자고 했습니다. 그게 뭐냐 면은 너무 검찰의 권력이 집중돼 있고 검, 예? 검찰의 부패는 누가 수사하느냐 뭐 이런 문제가 있 검찰개혁은 해야죠. 예, 우리가 말하는 검찰개혁이라는 것은 비급한 검찰. 말하자면 물론 대통령과 그 가족들 수사에서 비극적 선택을 하게 한다거나 또는 야당의 뒷조사를 한다거나 선택적으로 수사를 한다거나 살아있는 권력은 수사를 안 한다거나 뭐 이런 것들을 이제 계획의 대상으로 보는 겁니다. 윤성달 총장은 아닙니까? 윤 총장은 지금 보니까 이전에는 좀 서운했는데 지금 보니까 완전히 살아있는 권력만 전문적으로 수사는 아주 강골 아닙니까? 그래서 예,
0: 옛날에는좀 서운했잖아요.
1: 옛날엔 서운했죠. 그랬더니 이 사람이 지금 뭐 이런 줄 알았더니 나는 조직에 충성하는 사람에 충성하지 않고 조직에 충성한다. 이분은 보니까 검사는 센 사람, 네. 힘 있는 권력을 맛붙는게 검사다. 이런 뭐 기질과 철학이 있는 것 같아요. 뭐 그걸 예. 어떻게 하겠습니까,죠? 그그데 이제 그래서 이제 하고 있는데 하고 있어서 그래서 우리는 공수처를 지금 추천 막그 추천 위를 해가지고 공수처장 후보를 지금 막 여야 원내대표도 그렇고 논의를 막 하고 있어요. 네. 그래서 우리는 뭐냐면은 막 김태년 원내대표랑 우리 생각은 서로 100% 마음 드는 사람 어떻게 구하겠느냐 네. 그러면 서로가 용인할 수 있는 수준에서 네. 한번 찾아보자고 이걸 좁혀가고 있습니다. 그런데 이제 생각하는 뭐냐면. 공수처장은 따지고 보면 이게 검찰총장급입니다. 뭐 어떤 네, 예. 그 권력기관의 수장이죠. 그렇죠. 그리고 네. 검찰 경찰 수사를 사실상 공직 비리에 감시하고, 감시하고 감독해 수사를 가져오고, 수사를 수사 정보를 다 처음부터 받고, 그다음에 수사 중간에 수사를 가져올 수 있는 네. 사람입니다. 그렇다면은 사실 중수부장 검찰총장급인데 그분들이 이 수사를 지휘할 수 있는 인품이라든가 뭐 우리가 완벽한 인품은 아니더라도 최소한 공직 비리를 수사하는 분이 뭐 다른 약점이 있다 그래서는안 되겠죠 그렇죠. 또 하나는 네. 이게 뭐 아주 그큰 수사기관인데 수사기관을 이끌 만한 능력 리더십 예. 이런 것도 좀 있어야 되는 거 있어야 아니냐 예. 네. 예. 그를 우리는 요구하는 겁니다 그래서
0: 지금 계속 요구하고 대화하자
1: 회의하자 하는데 지금 민주당은 지금 계속 그 강봉으로 예, 예. 먼저 가버린다 지금 저희들 의심은 네. 아 차제에 그냥 이렇게 하면 자꾸 우리한테 걸리적거리고 그렇게 임명하면 우리가 마음대로 할수 있는 사람도 아니니 우리 편으로 아예 그냥 아무라도좀 음. 이름 없는 사람이다 앉혀서 우리가 쉽게 공수처장의 힘이 센게 공수처 검사 수십 명을 임명을 합니다. 그런데 예. 그 공수처 검사를 지금 법에서는 10년 이상의 뭐 변호사 경력에 조사 경력이 있어야 되는 사람인데 이걸 낮춰요. 뭐 7년 이상의 조사 경험이 없는 사람. 그럴 건 무슨 뜻이겠습니까? 지금 친한 사람들, 우리 편들 조금 수사 능력은 없어도 우리가 열심히 가까워서 우리를 보호해 줄수 있는 사람들. 이걸로 네. 넣겠다는 거 아니냐. 네. 예. 그래서 자꾸 이렇게. 공수처를 가지고서 너무 자신들의 사유권력화하려는 이것도 좀 경계를 해야죠. 그런 걸 걱정하고 있습니다. 네. 회의에서 민주당 의원들은 아이고 저기 국민의힘 쪽
0: 사람들이 회의로 들어오는데 네. 회의 들어와가지고 그냥 반대를
1: 위한 반대만 하고 있다 이렇게 얘기하는데 그렇지는 않습니까? 그렇지 않습니다. 그거는 그렇죠. 예, 저도 한번 경험해보니까 특히 이제 전체 회의는 사람들이 많아서 바른 시간이 5분하다 보면서로 말도 못해요. 그런데 이게 소위에 들어가면은. 네. 몇 시간씩 몇 사람 이야기하기 이 때문에 굉장히 그 서로 오해를 좁힐 수가 있습니다. 알겠습니다. 한
0: 사람이 막 들어 넣어서 아유, 안 돼.
1: 그래도 아, 안 됩니다. 그런 식으로는 안 합니다. 알겠습니다.
0: 5180님이 일단 공수처 처리하고
1: 헌재에서 추 수정하는 건 어떤가요? 이런 의견도 주셨어요? 그렇습니다. 공수처장을 네. 지금 합리적인 선에서 뽑고 네. 그 사람이 이제 공수처를 이끌어나가고 네. 헌법재판소라든가 또 지금 여러 법안들이 있거든요. 네. 미흡한 법안은 고쳐나가면 되는 겁니다. 아무튼 민주당 은 공수처법 처리하겠다 의지가 강합니다. 국민의힘에선는 철야
0: 농성 얘기도 나오는데 앞으로 어떻게 국민의힘은 대응하십니까?
1: 지금 저희들은 법이 허용하는 모든 범위 내에서 네. 저희들은 그런 일이 일어나기를 바라지 않지만 만일 끝까지 저희들이 공수처장을 같이 뽑겠다는 노력을 하고 있는 상황에서 여야 원내대표가 협상을 하고 노력하는 상황에서 여당의 법사위 광경파들이 그렇게 밀어붙인다면 이건 사실은 공수처가 아니라 공직 비리가 아니라 네. 이 자신들의 권력 기반, 자신들에게 불리한 검사, 경찰을 견제하고 불리한 판결을 내릴 판사들을 감시하고 하는 수단으로 쓸 것이라는 이런 굉장히 계속... 공수처가 아니라 공포수사처 개시타프가 될 것이다 라는 그런 걱정을 하고 있습니다 공포수사처 개시타프가 네. 될 것이다 이건 막아야 된다 이렇게 국민의힘에서 생각하고 중요한, 있습니다 오늘 제가 리본 달고 왔습니다만 네. 법치주의와 민주주의의 기본에 관한 문제라고 생각합니다 네. 저희들 국민들한테 왜 이게 문제인지 적극적으로 알려나갈 겁니다 네.
0: 최영두 의원께서 가슴에 법치주의 민주주의를 써붙이고 계십니다 10일에 윤석열 총장 징계위원회가 열립니다. 국민의힘은 이 문제 어떻게 풀어야 된다고 보십니까?
1: 그 적법적으로 해야 되는데 이미 법원에서 결정이 내지 않았습니까? 사실은 윤석열 총장의 징계의큰 사유는 판사 사찰이라고 했습니다. 네. 여섯 가지 사유가 있었는데 보니까 네. 다른 건 별로 그렇게 대단하지 않았는지 여당 의원들도 그렇고 뭐 특별히 법무부 장관도 이야기를 많이 안 하고 있어요. 단 하나 판사 사찰이라는 문제인데 그게 과연 징계 사유인지 대해서는 지난번에 법원이 결정하지 않았습니까? 법원에서 이 가처분 신청을 진행, 저, 저 하면서 이거 집행정지 명령을 내리면서 이것은 검찰 독립성을 제외할 수 있는 문제다. 법무부 장관이 너무 검찰총장과 이걸 이렇게, 이렇게, 이렇게 해서는 안 된다. 그러니까 판사 사찰로 분노해야 될 법원에서 그건 판사 사찰의 문제가 아니다라는 그 결론을 내렸거든요. 네. 네. 그런데 너무 지금 강행하는 것 같아요. 지금 뭐 대통령도 그러시고 법무부 장관도 완전히 호랑이 등에 타서 폭주기관차처럼 브레이크 없이 나가는 것 같습니다. 네. 어, 불법 사찰 이 얘기가 나왔는데 이, 이,
0: 이, 이 내용은 뭡니까? 조용원내 대표가 얘기했어요.
1: 아, 이게 지금 저희들이 뭐 원해서 그런 게 아니고 갑자기 이제 우리한테 이 사찰 문제, 판사 사찰 문제가 나오니까 공익제보자가 네. 지금 사찰 문제가 나왔는데 정말 사찰 문제가 있었는데 덮힌 사건이 있다고 공익제보를 해왔습니다. 지금 한테이 네. 공익제보에 보면은 공익제보를 받으면은 공익제보는 국회의원과 그다음에 검찰이라든가 경찰 또 국민권익위원회가 접수처로 돼 있습니다. 네. 이거 왔는데 이게 그 공익제보의 대상인가는 2 2 아, 5몇인 가는 법에 저촉되는 범죄인지 이것만 보고서 그렇게 되면은 그 접수를 해야 됩니다. 그런데 그우 후처들은 수사 기구가 아니니까 그 공익제보 요청은 국회에서 특검을 해달라는 이런 요청이었는데. 네. 당에서 이제 검토를 해보니까 이거 특검 뭐 지금 우리가 유치한 특검이 하나도 안 되고 있는데 될 일이 아니니까 검찰에 넘기면서 검찰에 이런 게 들어왔으니까 해달라고 이제 기자회견 을한 것이죠. 공익
0: 뭐 제보, 공익 신고다 이렇게 신고다였습니다. 네, 그렇게 네. 보면 되겠네요. 네네. 김종인 국민의힘 비대위원장, 대통령 전직 대통령에 대한 사과 이렇게 때문에 좀 시끄러운데요. 이거 어떻게 될까요?
1: 그 지금은 이제 곧 탄핵 4년 아닙니까? 네. 우리 정치사의큰 비극이고 사실 탄핵이라는 게 어~ 노무인 대통령 때한번 진행되다가 네. 헌법재판소에서 각하됐습니다만 이번에 탄핵이 받아들여졌죠 이게 이제 탄핵이란 것이 하나의 무슨 사이클처럼 되지 않을까 걱정입니다 근데 이 탄핵이란 것은 물론 당시에 집권 여당이 큰 실패고 집권 여당이 크게 정말 잘못한 문제죠 어쨌든 국민들이 뽑아준 대통령 국민들이 선출해진 정부를 지켜내지 못하고 그 실패를 스스로 방치하고 그 분열이 일어나고 이랬던 거 아니겠습니까 그렇다면은 이런 정패 이런 정치 이런 저 실패를 또 누구나 당시에 국민이 과반수로 뽑았던 대통령은 지금 그 영어의 몸이 되어 있는 상황이지 않습니까 네. 이런 비극을 되풀이하지 않기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가 당시에 그걸 직접 겪었던 정당으로서는 어떤 책임 있는 모습이 이제 있을 거다고 생각하고 김종인 비대위원장이 어떤 말씀 하실지 모르겠는데 저는 그런 차원으로 생각하고 있습니다 네, 그러니까 네, 뭐어
0: 네. 과거에 대해서 잘못한 것은 잘못했다고 그리고 얘기하고 이런
1: 또 이제 되풀이되지 말아야죠 지금 네. 우리 4년차가 들어왔는데 이 정부에서도 또 그런 일이 되풀이 되지 말라는 그러니까 뭔가 탄핵을 했으면 은 탄핵을 하는 만큼 새 정부는 새롭게 바뀌어야 되고 새로운 걸 만들어야 되는데 더 나쁘게 되풀이되는 거 아닌가 그런 걱정도 많지 않습니까? 알겠습니다. 네, 네, 네. 그런 고민
0: 필요하다고 봅니다. 자일 국회에서 일 많죠?
1: 많습니다. 정신이 없습니다. 개인적으로는 뭐 때문에 바쁘세요? 개인적으로 고민이 있습니까? 아 제가 또 원내대변인이어서 기자들 전화가 수없이 많이 옵니다. 네. 네. 똑같은 전화인데 이걸 나. 다 받아줘야 되니까. 아이고, 아이고, 그렇겠네. 그러다 전화를 떨어뜨려서 깨지기도 하고. 아이고, (웃음) 의원, 의원, 최영두는 전화기를 너무 많이 받다. 전화를 많이 받다.
0: 전화기를 떨어뜨렸답니다. 아무튼 고생하셨네요. 네. 오늘도 감사했습니다. 최영두 국민의힘 원내대변인이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 공수처법 어떻게 되나요? 이번에는 민주당 이야기 들어보겠습니다. 고민정 더불어민주당 의원 안녕하세요.
3: 네 반갑습니다.
0: 지금 국회가 공수처법 개정안 때문에 지금 어우 뜨겁습니다. 지금 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 아... 어... 일단 공수처법 관련해서는 그 안건조정위 구성을 요청을 야당에서 하셨기 때문에 네. 내일 아침 오전 9시에 네. 그 부분에 대해서 개회를 할 예정이에요 그럼 네. 거기서 또 논의가 있을 거고요 네. 네. 그러면 이번 주 안에는 공수처법 통과합니까? 이번 주가 뭡니까? 당장에라도 해야죠 당장이라도? 왜냐하면 사실은 그이 공수처가 작년 12월에 법 통과가 됐거든요 네. 그리고 7월경에 이제 공수처가 시작이 됐습니다. 출범하기로 했어요.
0: 법적으로는 출범하기로 했는데.
3: 그런데 공수처장이 여전히 공석이잖아요. 5개월째 공석인데 언제까지 계속 이렇게 둘 것이냐. 사실은 우리가 거기에 대한 경험이 한번 있는 게 5.18 진상규명조사위원회 기억하실 건데 이것도 요 야당에서 그 적당한 사람들을 추천하지 않고 특히나 유족들이 너무나 반발하는 사람을 추천하는 통에 거의 한 1년 정도 그이 조사위원회가 출범을 못했습니다. 예. 그러니까 지금 이 공수처도 정말로 공수처의 필요성을 인지를 한다면 빨리빨리 될수 있도록 지금도 이미 너무 늦었거든요. 네. 더 이상은 미룰 수 없다는 게 저희들의 입장입니다.
0: 지금도 늦었다. 공수처법 바로 이제, 이제, 지금은 이제 놓칠 수 없다 얘기합니다. 그 네.
3: 근데 될까 모르겠어요. 왜냐면. 네. 우리가 지금 이제 오늘도 사실은 산 제가 산자위잖아요. 네. 이게 법사위가 공수처 문제 때문에 지금 막빡 얼어 있기는 한데 그렇다 하더라도 다른 상임위들은 돌아가야 되는 게 정상 아닙니까? 돌아가야죠.
0: 일해야죠. 그렇죠.
3: 정기 국회 시즌이기 때문에 민생 법안들 그리고 네. 정말 필요한 법안들은 빨리빨리 처리를 해내야 되는데. 처리한다고
0: 했지 않습니까?
3: 그렇죠. 근데 오늘만 해도 저희 산자중기위에서 공청회가 있었거든요. 예. 이 대기업들이 중고차 시장에 진출하는 것에 대한 공청회를 열었는데 여야 변심사입니다. 간사 간의 합의로 인해서 오늘 날짜로 정했는데 아무도 들어오지 않았습니다. 왜
0: 산자위원들이요? 그러니까요. 공수처법 때문에요?
3: 그런 셈인 거죠 아니
0: 공수처법 때문에 왜 산자위원들까지
3: 그러니까 그쪽 이 원내대표께서 모든 상임위의 회의를 중단하라는 지침을 아, 내렸고 그에 따라서 정말 모든 상임위가 그냥 가만히 있으라고 하니 가만히 있는 겁니다 저는 이건 정말 옳지 않다고 봐요 네,
0: 그러네요 좀 국회 들어와서 좀 불합리하다고 생각할 것 같은데요
3: 많습니다 그런 것들 또 다른 거는요 이게 약속대로 되는 게 별로 없어요. 국회의원들은? 네. 왜요? 맨날 법대로 하자라는 이야기를 그렇게 많이 하고 법을 만드는 곳임에도 불구하고, 어, 뭐, 이렇게 그, 이 의원들끼리 뭔가 협의해가지고 안을 냈는데, 뭐, 간사 간의 협의를 통해서 그게 뒤집어지기도 하고, 혹은 사실 이번에 이제 공수처법을 개정하는 안이 지금 현재 법사위에 올라가 있는 건데, 이것도요, 법안, 그, 그 법사위 안에 있는 법안소위에서 심사할 권한이 있는 겁니다 네. 의원들은 자신의 일을 하는 거예요 예. 다만 그것을 이 법안소위에서 통과시킬지는 그 법사위에 있는 의원들의 몫이고요 그리고 나서는 그 전체회의에서 통과시키면 그다음 본회의에서 통과시킬지 말지 그거는 300명의 의원들이 각각의 선택을 통해서 하는 것인데 그렇죠 법사위 법안소위에서 자신의 일을 한 것을 두고 이것은 있을 수 없는 일이라고 다 하면 그러면 은 모든 법안을 지침에 따라서 뭐 대장님께서 정해 주시면 그 방향대로만 해야 된다면 정말로 다른 의원들은 그냥 거수기에 불과한 거 아닙니까? 아 그러니까요. 하기사 생각해
0: 보세요. 얼마나 일을 안 했으면 일하는 국회법을 만들어서 자기네들이 만든다고 <웃음> 했겠어요. 국회의원들이 참 신기하네요. 그런데 오늘 네. 법사위에서요. 법안 소위입니다. 5.18 특별법, 특별법 개정안 통과했습니다. 의결했습니다. 근데 또 이걸 가지고 또, 어, 국민의힘에서 엄청 반대한다면서요?
3: 네. 아, 어, 그, 글쎄요, 이제 저는 그냥, 어, 그냥 그런 모든 것들을 이해하는 정치인이 되고 싶지는 않습니다. 여전히 국민들의 시선에서 네. 왜또안 되지? 왜또 파행을 일으키지? 왜또 멈추는 거야라는 시선이 아직은 살아있는데 바로 이 오늘과 같은 일이 그것과 똑같은 건데요. 과연 이제 주호영 원내대표께서 이뭐어 뭐 법안을 다 여당이 마음대로 하려고 하는 것 같다 하면서 모든 걸다 스탑시켜놨는데 그럼에도 불구하고 우리 김태년 원내대표께서는 끝까지 협상을 하셨고 박병석 의장님께서도 끝까지 협상 테이블을 만드셔가지고 뭔가를 만들어 내려고는 하는데 그것도 한계가 있는 거죠. 아. 언제까지 야당을 믿고 손을 잡고 또 잡을 겁니까? 저는 여기서 중요한 건 어, 우리가 협상을 해야 될 상대는 때로는 야당이기도 하죠. 하지만 정말 협상해야 될건 국민입니다. 네. 국민을 설득시킬 수 있어야 되고 협상할 줄 알아야 되는데 지금은 너무 여야 간의 협상이라는 틀에 갇혀서 꼼짝달싹 못하고 정작 국민들께서 너네 여당 어? 지난 4.15 총선 때 그렇게 많은 의석을 안겨줄 터이니 너희가 그렇게 생각했던 그 개혁입법이라는 걸 한번 해봐. 라고 명령을 주셨는데 과연 민주당이 그러한 개혁 입법들을 얼마나 성과 있게 만들어냈느냐 전 거기에 대해서 너무 죄송하거든요.
0: 음 아까 최용두 의원께서 국민의 힘에서는 계속 대화하려고 하고 협의하려고 하는데 그 협의 과정 중에 그걸 박차고 나가서 어,
3: 독주를 하고 있다 이렇게 비판했는데 또 그거하고는 좀 다른 내용이네요. 저는 어다 예정되어 있었던 것 아닌가라는 의심을 자꾸 지울 수가 없는데요. 아. 결국은 이 공수처법을 핑계로 해서 모든 걸다 내팽개치려는 것 아니냐. 네. 그러니까 자신들의 말을 들어주지 않는다면서 모든 것들을 다 멈춰버린 거죠. 지금 정기국회는 며칠 안 남은 거는 째깍째깍 시간은 흘러가고 있습니다. 네. 그리고 그 법에 해당되는 많은 국민들은 그 법이 통과되기를 각자의 분야에서 엄청 기다리고 있는데 지금 이게 돌아가지를 않는 거죠. 이게 답답한 노릇이고요 네.
0: 음 어째요? 어젠가요? 네. 민주당 초선원들 공수처법 통과를 촉구하는 기자회견 열었는데 어떤 네. 이유였어요? 아, 어,
3: 이건 그러니까 더 이상은 우리가 어, 그 협의라는 틀 안에서 너무 기다리기만 하지는 말자. 네. 근데 이제 다행히도 그 이낙연 대표께서도 어, 이그 이번에 이 공수처 관련해서 그리고 이 권력기관 개혁 입법에 대해서도 반드시 본회의에서 처리할 거라고 말씀도 하셨고 김태남 원내대표도 페이스북을 통해서 반드시 처리하겠다고 의지를 나타내셔서 너무 다행인데 저는 이제 더 이상 좀 끌려다니지 않았으면 좋겠다는 겁니다. 음, 네. 그러니까 저는 그 사실은 저희 민주당 초선 의원들이 너무 목소리를 안 내는 거 아니냐라는 비판도 솔직히 많이 들었습니다. 그런데 아, 예. 조금 억울하기도 한 것이 저희가 바깥으로 많은 그런 말을 내지는 않았지만 안에서는 선배들에게도 계속 문제제기를 하기도 하고 이런저런 계기들을 통해서 왜 이것을 하지 않느냐라고 얘기를 하지만 우리가 제일 중요한 거는 안으로는 치열하게 논의를 하되 겉으로 누군가와 싸울 때에는 대동단결해야 되거든요. 그게 정석이라고 보고. 지금까지는 그렇게 해왔지만 이제는 당이 너무 무거워진 것이 아닌가 그렇다면 어, 좀더 뜨거운 마음을 갖고 있는 초선들이 그거를 추동하는 것도 우리의 역할일 수 있겠다라고 생각을 해서 어제 했습니다.
0: 협의도 중요하지만 추가 협의를 안 하더라도 강행해야 된다. 일은 해야 된다. 이런 입장인 거죠?
3: 할땐 해야 되는 거죠. 네,
0: 지금이 그때라고요?
3: 네. 이때 그 제일 많이 나오는 말이 속도 조절인데 네. 속도 조절을 어떤 분들은 속도를 늦추는 것만 생각하시는데 그러지 않습니다. 늦추는 것도 필요하지만 속도를 빨리 내는 것도 속도 조절입니다. 오히려 지금은, 지금은
0: 속도를 내야, 내야 된다. 될 때입니다. 아이고 고민정은 과격하네.
3: 아이고 뭘요. 가격이 아니라 이거는 지금은 않습니다. 그때다. 네.
0: 네. 아 네. 과격이란 말은 아닙니다. 네, 어. 속도를 더 내자는데. 아, 의원님께서 어제 네. sns에 공수처법 그리고 세월호법은 국회 조속하게 처리해야 된다 이렇게 얘기했습니다. 지금이야말로 국민과의 약속을 지켜낼 골든타임이라고 했는데 지금이야말로 그때라는 거죠.
3: 맞습니다. 지금 이 시기를 놓치면 안 되는 것이고요. 이 권력기관 개혁에 대해서는 우리 문재인 정부가 국정과제로서 굉장히 오랫동안 해왔던 것들이고 이제는 그거를 성과로 만들어야 될 운명이 저희에게 있는 것이고요. 그리고 거기에 대한 심판은 결국은 선거를 통해서 심판을 받게 될 겁니다. 네. 그래서 거기에 대해서 우리 민주당 의원들도 두려워하지 말아야 되고, 그리고 어 이제 그 우리 야당에서도 음 국민의 심판에 따라서 그분들도 심판을 받을 것이니 정정당당하게 결어 보는 것도 필요하다고 봅니다
0: 네. 주호영 원내대표가 국민들은 이런 민주당의 힘자랑 아나무인 의회주의 파괴 결코 용납하지 않을 것이다 이러면서 강도높은 투쟁 예고했습니다.
3: 아 그분께서 하셨던 말씀들 쭉 보면은 독재라는 말이 참 많이 있으시더라고요. 요즘
0: 국민의힘에서 독재 프레임 어, 굉장히 많이 씁니다 반복했었습니다 저는,
3: 저는 그것도 해본 사람들이기 때문에 그런 말을 쉽사리 쓰는 게 아닌가 싶습니다 아, 그래요. 경험측에서 나온 것은 아닌가라는 어, 의구심을 자꾸 갖게 하고요 네. 어, 저에게 있어서 혹은 이제 민주정부를 이뤘던 수많은 사람들에게 독재라는 단어는 굉장히 살떨리는 단어입니다 어, 무섭죠 예. 그리고 저희가 지금 하고 있는 많은 것들은 민주정부 하에서 분명히 선거를 통해서 심판받을 것이기 때문에 어, 정정당당히 그렇게 결루면 되는 것이지 옛날 프레임에서 자꾸 끌어당기는 것은 여전히 옛날 프레임에서 그 독재 시절에서 벗어나지 못하시는 건 아닌가 하는 네. 생각도 듭니다
0: 과격 고민정 아닙니다 단단한 고민정입니다 자, <웃음> 저기 국회의원 되니까 좀 회의, 회의를 해야 되고 협의를 해야 되고 좀 이상해 얘기했는데 국회의원 되니까 좋은 네. 점은 뭡니까? 좋은 점? 네
3: 좋은 점은.
0: 예전에 박지원. 네. 저, 지금 국정원장이. 내가 국회의원도 해보고 장관도 해보고 청와대 실장도 해보고 다 해봤는데 국회의원이 제일 좋더라 그런 얘기도 하셨어요.
3: 아, 이 하나 있습니다. 신경 안 쓰려면 아무것도 안 써도 되더라. 국회의원이? 네.
0: 그래요? 청와대하고는 달리?
3: 청와대는 직원이기 때문에 반드시 네. 업무를 해야 하잖아요. 네. 근데 국회의원은 각자가 다 기관이기 때문에 자기가 안 하려면 그냥. 휴점하면 은 그냥 그걸로 그냥 있는 겁니다
0: 아무것도 안 해도 되더라 그런 사람들 많거든요
3: 아직 누가 그러고 있는지 제가 발견해내진 못했는데 네. 어 이게 그게 가능할 수도 있는 게 여기겠구나 하지만 뭔가를 하기 시작하면 그거를 문제 제기부터 문제 해결까지 끝장을 봐야 되기 때문에 네. 일이 끊임없이 고구마 주기처럼 나오는 게또 국회의원이구나 네. 그래서 저희 초선 의원들 만나면 하는 얘기가 아 너무 힘들어서 못해먹겠다 이런 얘기 참 많이 일하려면
0: 진짜 열심히 할 일이 많고 놀려면 진짜 아무것도 없는
3: 네아 그렇군요 그래서 아직은 다들 맨날 다크서클이 만들어질 정도로 힘들게들 얼굴이 가면 갈수록 초췌해요 만난 의원님들마다 그런 걸 보면 진짜 열일하시고 계시는구나 생각이 들어요
0: 음 청와대 대변인이었습니다 그리고요 어, 국회에 와서 의원님께서 보는 생각하시는 검찰개혁의 모습은 어떻습니까? 대통령의 생각도 많이 들으셨고 이제 국회에서도 많이 토론하셨을 거 아니에요.
3: 어, 법을 적용하지만 유일하게 법에 적용받지 않으려는 곳이 검찰이라고 생각이 들고요. 어, 민주적 통제를 받지 않으려는 검찰이라는 생각이 또 듭니다. 어느 기관이든 어떤 사람이든 민주주의 하에서는 일정 정도의 통제를 거부할서는안 된다고 생각하고 그런 의미에서 선출직 권력자들은 꽤나 많은 큰 권력을 갖고 있어도 그 선거를 통해서 통제를 받습니다. 하지만 과연 검찰은 그러한 통제가 있는가. 그렇기 때문에 공수처는 반드시 필요하다고 보는 겁니다. 공수처 중요합니다.
0: 검찰개혁 중요합니다.
3: 그런데 네. 아, 나는 이런 문제 챙기고
0: 싶다. 나는 국회에서 이런 민생현안이 더 시급한 것이다. 고민정이 고민하고 있는 민생현안은 뭡니까?
3: 제가 사실 가장 가슴 깊이 고민하는 건 아이들을 살리는 일입니다. 아이들을 살리죠? 네, 이제 아동학대 문제로 계속 사망사고가 끊이지 않고 있어서 예. 이제 제상임위가 아님에도 불구하고 그런 뉴스를 보면 너무 괴롭습니다. 아, 네. 그래서 그 해당되는 이제 법안을 내기도 했는데 어, 반드시 이제 제가 이제 4년이라는 임기가 있고 하지만 어, 아이들을 최대한 그런 학대의 방임 속에서 벗어날 수 있게 한 명이라도 더 살릴 수 있게 하는 게 제가 고민정의 가슴을 가장 울리는 사안이긴 합니다 아 그래요? 네. 네.
0: 그리고 또 고민이 뭐예요?
3: 그리고 또 고민은, 고민은. 어, 가족들과 함께하는 시간을 좀더 확보해달라
0: 네. 너무 부족해요 오늘이.
3: 오늘이 제 아들의 생일인데 네. 지금도 이제 여기 이렇게 그러게요. 있잖아요. 저녁 먹어야 되는데 원래는 저녁에도 일정이 있었는데 다행인지 불행인지 가지 말, 가지 말. 코로나 때문에 아, 네. 다 취소가 돼서요. 잘했어요. 그래서 집에 갈수 있게 됐습니다. 그래요. 오늘은
0: 네. 집에 가서 밥을 먹습니다. 네. 드디어. 아이 선물은 준비하셨어요?
3: 샀죠. 그랬어요? 만화책. <웃음> 그렇게 갖고 싶어 하더라고요. 그래요? 네.
0: 아, 네. 어유 사줘야죠. <웃음> 네, 사줘야죠. 핑크대지님, 잠도 안 자고 공부 많이 하시는가 봅니다. 이렇게 얘기하는데, 꼬민정의은 네. 얼굴이 해스깨졌어요. 갈수로 아, 그래요. 다크서클 생기려고 그래요. 시험시험하십시오. <웃음>
3: 하지만 4년 동안 다크서클이 무릎까지 내려오는 한이 있더라도 반드시 해결해야 될 개혁 입법에 대해서는 반드시 해결하겠습니다.
0: 아니 해결하는 건 좋은데 다크서클 네. 너무 내려오는 나는 싫은데 반대네요. 개,
3: 괜찮아요. 괜찮아요?
0: 네. 네, 네. 지금까지 더불어민주당 고민정 의원이었습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 속보가 왔습니다. 전국법관대표회의가 있는데요. 판사사찰 의혹 이 관련해서 안건을 올렸는데요. 그 안건은 부결됐다고 합니다. 그러니까 이, 이 논의가 제대로 진행되지 않았다는 내용 전해드립니다. 뮤지 i s 라이징 들으면서 저는 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.